0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 16. August 2022. Damit sind es noch wie viele Tage zum Ironman Hawaii, frage ich Lars, der es genau weiß, weil er daraufhin
1: trainiert. Richtig, Tage kann ich dir nicht genau sagen, aber es sind noch sieben Wochen und äh, fünf Tage müssen es sein ne? ähm, zum Männerrennen. also. Samstag oder vergangenen Samstag waren es noch genau acht Wochen, ähm, ja, heiße Phase beginnt auch bei mir, ich bin ziemlich, ja, schon angespannt, aufgeregt, kommt alles mit rein, ähm, in genau zur Hälfte habe ich noch mal mein letztes Rennen bei der Challenge Almere, also noch mal zwei ganz gute Steps, aber gefühlt rennt es schon wieder und dann können wir auch schon wieder Weihnachtsgeschenke holen, so ungefähr.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben uns gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher, mir gegenüber sitzt Lars Wiechert, euer Redakteur und Hawaii-Favorit. Lars, du warst heute Morgen beim Arzt, um nochmal dich durchzuschecken. Bist du fit? Bist du startberechtigt?
1: Ich bin startberechtigt, genau. Es war jetzt nochmal so ein letzter Check-up, um zu gucken, dass da wirklich alles in Ordnung ist. Ich hatte ja schon mal einen wegen Herz- und Lunge. Jetzt wurde nochmal alles andere abgecheckt, da, ähm, ob da alle Organe richtig <lacht> aufgehangen sind sozusagen. Ähm, sieht sehr gut aus. Ähm, genau, meine Trainingswerte zeigen es ja auch so ein bisschen, dass ich da wieder auf dem richtigen Weg bin. Ähm, hoffe, dass ich da die acht Wochen wirklich noch nutzen kann, bis zum Peak zu kommen und äh, dass mein, mein Körper in dem Sinne auch genau so timed, wie, wie ich es trainiere. Von daher, wenn ich da jetzt das absolute Go habe, äh, ich hatte es ja vorher schon, ähm, dann bin ich da sehr zuversichtlich. Ja, sehr schön. Wir treten auch zum zweiten Mal gegeneinander an
0: auf Hawaii. Ne? Das erste Mal war beim Ironman Hamburg. Das zweite Mal stehen wir dann gemeinsam am Schwimmstart, aber nur beim Hoala Swim. Äh, bei deinem Rennen werde ich dann mit der Kamera dich, dich und die anderen begleiten, aber das Hoala-Swim machen wir zusammen.
1: Genau, Hoala Swim machen wir zusammen. Da hast du mir äh, gesagt, dass ich mich unbedingt anmelden soll. Äh, habe direkt da. Als ich es mitbekommen habe, dass die, ähm, ja, das Meldefenster offen ist, habe ich mich da direkt angemeldet, weil äh, beim Hoada-Swim sind ja nicht auf einmal doppelt so viele Startplätze wie sonst. Ja. <lacht> Bei doppelt so vielen Teilnehmern wie sonst äh, muss man da, glaube ich, so ein Ticken schneller sein. Genau, einfach mal schauen, vielleicht eine andere Schwimmstrecke. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, vielleicht, äh, ich meine, im Pazifik kann man immer schwimmen gehen, aber da einfach mal so ein bisschen das Getümmel mitkriegen. Ähm, und äh, so ein bisschen Wettkampfcharakter nochmal vorher haben, finde ich ganz spannend.
0: Ja, beim hoala swim gibt es tatsächlich eine Schwimmstrecke, die habe ich irgendwie so als Schemazeichnung gesehen. Beim Ironman Hawaii gibt es sie weiterhin nicht. Auch keine Radstrecke, auch keine Laufstrecke. Auch auf unsere Anfrage an einen größeren Verteiler bei Ironman haben wir, die Anfrage ist jetzt noch nicht so alt, aber immerhin bald 24 Stunden haben wir keine einzige Antwort bekommen. Also es bleibt weiter spannend, was mit der Strecke passiert. Es wird auf jeden Fall eine Anpassung geben müssen. Das ergibt sich allein aus der Startreihenfolge.
1: Genau, Du ähm, kann man ziemlich leicht ausrechnen. Ne? Wenn ähm, sag ich mal, die, die Startrampe die gleiche ist wie die Ausstiegrampe, dann kommen da schon Athletinnen oder Athleten an, die ähm, dann eventuell mit denen, die dann erst auf die Strecke gehen, in, ja, in Kontakt oder in Drängnis kommen. Deswegen muss man da auf jeden Fall mal... So ein bisschen schauen, dass da der Start entzerrt wird. Ähm, auf jeden Fall vom Platz her, damit der Ausstieg nicht der gleiche ist wie der Einstieg. Ähm von daher, so eine kleine Veränderung müsste dann bei der Strecke stattfinden, aber da kennst du dich ja auf jeden Fall besser aus, wie da die Platzverhältnisse sind. Ja, es wird
0: zumindest eine zweite Rampe geben müssen, denn an beiden Tagen wäre es so, dass äh, die letzten age noch gar nicht über diese Rampe ins Wasser gegangen sind, in dem Moment, wo Lucy Charles Barclay als Erste rauskommt und Jan Frodeno, hoppla, da war was, Jan Frodeno, wir müssen über Jan Frodeno reden. Ja, ein großer Schocker hat uns erreicht. Jetzt müssen wir einmal tief durchatmen und den Moment nutzen wir gerade für ein bisschen Werbung. Der Präsenter der heutigen Ausgabe ist AG1. AG1 kennt ihr, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das man sich in Pulverform anrührt, in einer Flasche einen schönen grünen Smoothie damit macht, der 75 verschiedene Inhaltsstoffe beinhaltet und AG1 hat einen neuen Partner, einen neuen Brand-Ambassador, das ist Rick Zabel. Bist du schon mal gegen ihn geradelt? Kennst du, kennst äh, du ihn? Äh,
1: ich ich kenne ihn nicht persönlich. Ich, ähm, ein Freund von mir, der kennt ihn ziemlich gut, weil er den mal eine Zeit lang mit gemanagt hat. Oder der ist da mit in der Werbeagentur. Also, aber ja vielleicht mit einer der medial am stärksten auftretenden deutschen Radfahrer.
0: Ja, und... Ihr könnt ihn im Gegensatz zu uns äh, kennenlernen, indem ihr nämlich an der Strava Cycling Challenge von AG1 teilnehmt. Dafür müsst ihr in diesem August insgesamt 300 Kilometer radeln. 75 Kilometer pro Woche, das sind eben die 75 Kilometer, die diesen 75 Inhaltsstoffen entsprechen. Da kommen dann 300 in einem Monat bei raus. Egal, ob ihr es Indoor fahrt, auf der Rolle, Outdoor, auf der Straße, auf dem Mountainbike oder wie auch immer. Es ist äh, völlig egal. Hauptsache es kommen 300 Kilometer im Monat raus und unter allen, die das schaffen, werden 10 Gewinner ausgelost. Der erste Preis ist eine geführte Rennrad-Etappentour in den Alpen für eine Person Plus Rick Zabel, ja, also ihr müsst das nicht alleine radeln und ein Starterpaket von AG1. Dann gibt es als weiteren Hauptpreis ein signiertes Trikot von Rick mit einem Starterpaket AG1, ein signiertes T-Shirt von Rick mit einem Starterpaket AG1 und um das voll zu machen, gibt es für den vierten bis zehnten Platz jeweils noch ein Starterpaket von AG1. Ja, das Ganze findet ihr auf Strava. Sucht einfach nach der HG 1 Cycling Challenge. Alles Weitere zum Thema AG1 findet ihr unter athleticgreens.com. Es gilt auch weiterhin unser Angebot unter athleticgreens.com slash carbonlaktat. Könnt ihr euch mit eurer Erstbestellung zehn praktische Travel Packs dazu sichern. All das findet ihr in den unter den Links, die wir auch in unseren Show Notes äh, wiedergegeben haben. Ja, viel Erfolg beim Trainieren mit HG 1 und vielleicht auch beim Gewinnen bei der Strava Challenge. Ja, Jan Frodeno startet nicht beim Ironman of
1: Hawaii. Das haben viele vermutet, aber wahrscheinlich nicht in die Richtung, wie es jetzt gekommen ist. Genau, genau.
0: Also es gab schon viele kritische Stimmen, die nach dem Aus in Rot, nach Laufkilometer 3, diesem schmerzlichen Moment, äh, dem ich äh, beiwohnen durfte, musste, sollte, wie auch immer, ähm, die haben gesagt haben, nee, das wird nichts mehr. Jetzt hat er den Ironman Hawaii abgesagt, er hat auch den Collins Cup am Wochenende schon vorher abgesagt. Das war allerdings eher noch die alte Ursache, ja, er wollte sich komplett auf Hawaii konzentrieren. Jetzt ist ein neues Problem dazugekommen, Jan ist gestürzt.
1: Jan ist gestürzt, genau, hat sich da eine Blessur an der Hüfte zugezogen.
0: Die erstmal harmlos
1: wirkte. Die erstmal harmlos. Die wir alle schon mal hatten. <lacht> Wahrscheinlich, wer schon mal mit dem Rad hingefallen ist. Äh, entweder Schulter, Ellbogen oder Hüfte sind ja so die ersten Punkte, die da ziemlich ähm, häufig dann schmerzen. Und also wenn
0: es schlimmer kommt, bricht sich ein Radfahrer dabei immer das Schlüsselbein. <lacht> genau. Also
1: <lacht> und, und ganz schlimm dann die Hüfte. Bei ihm war es erstmal nur eine Prellung ähm, mit Schürfwunde. <lacht> Ja, und wie sich dann herausgestellt hat, äh, nach längeren Schmerzen, war, dass ähm, sich da eine Entzündung gebildet hat. Ähm, da kannst du dann sogar fast nochmal mehr erzählen, aber ja, aufgrund dieser Entzündung, die äußerst selten entsteht, ähm, ist es so, dass er sich das Messer legen musste und da reicht wahrscheinlich sogar nicht nur einmal ähm, sauber machen, sondern wahrscheinlich sind da nochmal ein paar Folgeoperationen mit Einhergehen.
0: Genau, das ganze Geschehen nennt sich Morel-Lavalier-Läsion. Ja, das ist ja eine Läsion, das hört sich so harmlos an, ähm, entsteht durch verschiedene aufeinander einwirkende Kräfte, Druckkräfte und Scherkräfte, die dafür sorgen, dass sich die Haut und das Unterhautfettgewebe von der Faszie löst, die den Muskel umgibt. Und das ist eben da passiert. Und durch diese Lösung ist ein Hohlraum entstanden. Der hat sich mit Blut gefüllt. Ja, ein ganz normaler Vorgang, aber das hat sich dann entzündet und das muss natürlich äh, chirurgisch eröffnet werden und gereinigt werden. In unterschiedlicher Häufigkeit. Die erste Operation hat stattgefunden am letzten Donnerstag. Ähm, ja, man redet davon, dass das jetzt noch zwei bis fünf weitere Operationen, das sind kleine Eingriffe, ähm, werden können, die aber dafür sorgen, dass er nicht trainieren kann.
1: Und ja, medizinischer Eingriff ist ein medizinischer Eingriff. Ja. Also das ist nicht nur in dem Sinne eine Spritze, die da irgendwie reingedrückt wird, sondern da ähm, ja, muss schon ein bisschen geschaut werden, dass da alles gesäubert wird. Ist natürlich ein riesen Rückschlag. Ähm, auch etwas, wo er dann jetzt wieder nochmal mehr Geduld walten lassen muss. Also nicht so wie vorher, wo er ja in dem Sinne immer noch so ein bisschen mit abschätzen konnte, wie viel Druck kann er auf die Sehne geben, hat er Schmerzen oder nicht, ist das jetzt so eine Sache, die ja nochmal ein bisschen ungewisser ist und <lacht> natürlich ähm, ihm ja einen absoluten Strich durch die Rechnung macht mit dem Hawaii-Staat. Aber ich glaube, dadurch, dass er den Hawaii-Staat abgesagt hat und in dem Sinne ja wenn er es eben bis zum nächsten Jahr Hawaii nochmal schaffen will, erstmal wirklich komplett die Zeit hat und überhaupt keinen Zeitdruck mehr irgendwie im Nacken hat. Also wenn er es positiv sehen will und äh, so macht Jan das ja <lacht> in allen Sachen, in allen Belangen, kann man auch sagen, dass ähm, ja, mit der Entzündung jetzt auch auf jeden Fall auch die Achillessehne erstmal Ruhe bekommt und gut ausheilen kann. Ähm, muss man dann so ein bisschen schauen, wie sich eben beides entwickelt und äh, wie stark der Drive dann nochmal ist, da selber anzugreifen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Er ist in besten Händen. Er ist äh, gerade im Klinikum Osnabrück, was man jetzt nicht unbedingt so als erste Adresse erwartet, aber äh, da schließen sich gerade so einige Triathlonkreise. kreise ähm, Ärztlicher Direktor am Klinikum Osnabrück ist Professor Engelhardt. Der ist auch Präsident der Deutschen Triathlon- Union. Der hat einen sehr rührigen Oberarzt, Kaspar Grimm. Mit dem habe ich schon äh, Triathlon gemacht. Da wusste Jan, Jan äh, Frodino noch gar nicht, was Triathlon ist mein Jahrgang. Also wir, wir kennen uns, wir haben schon ein paar Mal gebettelt in der Vergangenheit und der Kaspar ist inzwischen auch leitender Orthopäde für alle äh, olympischen Sportarten. Also der wird auch schon deine Ruderer behandelt haben, die Triathleten sowieso. Er ist auch Mannschaftsarzt der Deutschen Triathlon Union. Von daher kennt er sich da richtig gut aus und äh, da ist er gerade in besten Händen und äh, ja, muss jetzt diese Infektion überstehen, weiß aber auch, dass diese Problematik dann keine Reha Bedeutet im Anschluss, wenn die ausgestanden ist, kann er wieder einsteigen und das sagt er auch, 14 Monate ab jetzt. Was er so im Nebensatz damit erwähnt hat, ist, dass tatsächlich dann mit dem Armin Hawaii im nächsten Jahr wahrscheinlich Schluss ist bei ihm.
1: Ich weiß gar nicht genau, Muss er hat ja glaube ich durch den Sieg 2019 immer noch Startrecht nächstes Jahr, müsste glaube ich so sein. Ähm genau, fünf Jahre lang. Genau, da ist dann halt nur die Frage, ob er ähm, das validieren muss oder nicht, ob es ab nächstem Jahr wieder so ist, dass man den Startplatz validieren muss. Ähm... Ja, hat da auf jeden Fall Zeit, sich vorzubereiten. Ähm, ich
0: meine, mir wäre es recht, wenn das dreimal validieren muss <lacht> und wir <nicht> noch dreimal <lacht> im Kampf gegen die ganz großen anderen sehen. Ja, also.
1: Das wäre auf jeden Fall was. Also es stellt sich natürlich immer so die Frage ähm, bei so einem Athleten, der ja schon, sage ich mal, ein etwas älteres Alter hat, ähm, wo, wie er auch schon immer gesagt hat, die Jahre im, im Triathlon, im Profizirkus so ein bisschen gezählt sind ist natürlich immer die Frage, wie möchte man seine Bühne verlassen? Ähm, aus meiner Sicht, oder ich finde es immer gut, wenn Athleten das irgendwie selbstbestimmt machen, dass sie dann nicht ähm, abtreten, weil eben eine, eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das ist die eine Sache. Und dann finde ich es immer ziemlich schade für ähm, ja, dekorierte Athleten, wenn sie so aufgehört werden in dem Sinne. Ja. Also ja. wenn es so ist, dass sie wirklich... Ja. erfolgreich dabei sind und dann aber nicht den Absprung schaffen und äh, da in dem Sinne immer wieder eins von den Jüngeren irgendwie überkriegen, muss ja gar nicht aus den eigenen Reihen sein, sondern ähm, von der internationalen Spitze. Ähm, da muss man dann halt schauen ne? oder muss er auch so ein bisschen gucken, wie, wie er das da hinkriegt, wobei es scheint, also ich schätze ihn schon so ein, dass wenn er das nächstes Jahr nochmal versuchen wird, dass er das nur macht, wenn er weiß, ich bin bei 98 oder 100 Prozent, kann da vorne in der Spitze mitfahren und bin auf meinem Top-Level, anstatt dass ich da irgendwie bei 80 Prozent bin und weiß, ich komme als Fünfter oder Sechster ins Ziel, ähm, sodass es eben dann doch auch nicht mehr so komplett selbstbestimmt ist, dieses Aufhören, sondern dann eben von der Weltspitze mitbestimmt wird.
0: Ja, ja. es gibt verschiedene Arten, seine Karriere zu beenden. Ich meine, wir haben alles erlebt. Ja, wir haben äh, Sebastian Kiele gerade erlebt, der gesagt hat, dieses Jahr noch einmal Fokus Hawaii und nächstes Jahr kein Hawaii mehr, aber ich werde mich noch irgendwo zeigen. Ich werde verschiedene Dinge machen. Timo Bracht hat gerade als, ich glaube, Siebter den Norseman gefinisht, fünf Jahre nach seiner eigentlichen Karriere, die er wirklich mit dem Abschiedsrennen gefeiert hat. Äh, Andreas Niedrig macht jedes Jahr drei Abschiedsrennen. Äh, die Rehlers melden sich jedes Jahr für fünf Abschiedsrennen an, ohne dann zu starten oder zu finishen. Äh, Franz Löschke sagt, das ist mein letztes Rennen, wenn sich nicht ein Sponsor findet. Ja, und dann findet sich ein Sponsor und wir dürfen ihn äh, weiter sehen auf den Strecken. Also da ist <lacht> ganz vieles möglich. Jan Frodino sagt, ich möchte wirklich abtreten ähm, mit einem Top-Rennen. Und er sagt von sich, nächstes Jahr, auch mit 42 Jahren, das Alter spielt da keine Rolle. Er fokussiert sich jetzt komplett darauf, noch einmal richtig fit zu werden, das noch einmal durchzuziehen und wirklich mit 42 Jahren nochmal ein richtig, richtig heftiges Hawaii-Rennen zu machen, um es zu gewinnen. Er möchte diesen Kranz nochmal haben.
1: Also wenn man es so betrachtet, nächstes Jahr ist ja Christian Blumenfeld wahrscheinlich nicht am Start, so wie wir es schon mitbekommen haben. Also vielleicht einer der ärgsten Konkurrenten da nicht mit dabei oder aktuell vom Papier her mit der stärkste. Von daher, auch wenn er, glaube ich, mit dabei ist, ähm, kann ich mir das schon vorstellen, dass es einmal mit einem richtig lauten ja. <lacht> Knall dann nochmal ähm, ja, bei der Weltmeisterschaft ist. Und was wäre das für eine Geschichte? Also dann nochmal ja, ein richtiges Comeback mit mit dem Sieg auf Hawaii oder mit einer Medaille auf Hawaii und dann zu sagen, okay, ähm, das war meine erfolgreiche Triathlon-Karriere Ende des Jahres. Äh, ich leg meine Füße hoch. Ähm, auch auch eine super Geschichte.
0: Ja, aber ich sag mal, auch das kann auch ein Christian Blumenfeld nicht auf sich sitzen lassen, ähm, dass er am Ende da steht und sagt, er hat alles gewonnen, aber er muss ja auch nie gegen, äh, gegen Jan Frodeno antreten. Ich glaube, das ist jetzt in der Hand der Veranstalter, da wirklich ähm, jeden Poker mitzuspielen, den die Athleten jetzt spielen können. Es muss im nächsten Jahr ein Rennen Blumenfeld gegen Frodeno über 226 Kilometer geben. Die Geschichte des Triathlons wäre nicht vollständig, wenn es das nicht geben würde. Ja, weil du sagtest, es ist Blumenfeld, Olympia im Fokus. Man munkelt, dass er vielleicht noch mal einmal auf Hawaii starten wird. Und zwar als Olympiasieger, weil es das eben auch noch nicht gab. Olympiasieg und Hawaii-Sieg. Jetzt ist er Olympiasieger, dann Weltmeister und eben Ironman-Weltmeister. Aber es war halt in Anführungszeichen in nur in Utah. Ja, wir wissen alle, wie hart das Rennen war und so. Aber dieses Thema... Der will sich ja immer steigern, bevor er dann irgendwann, wie er uns gesagt hat, äh, äh, Laufschuhe und äh, Badekappe an den Haken hängt. Aber es kann eben sein, in 2024 wird es so sein wahrscheinlich, dass Jan Frodoino nicht dabei ist. Also lieber Felix Weichshöfer, lieber Oliver Schick, äh, wie auch immer, wir wollen das natürlich auch bei uns sehen, auf unserem Boden. Ja? Also,
1: Absolut, also es gibt auch für für den Athleten selber gibt es ja nichts Besseres als ähm, den aktuell am Team, wenn wir jetzt sagen, dass Jan Frodeno der Beste oder Goat ist, so, ja, ja. der es denen zu schlagen gibt. So gibt es ja für den Athleten Nichts Besseres, äh, wenn man aufstrebend ist, den ja, vergangenen äh, <lacht> regierenden König da einmal vom Thron zu stoßen und damit zu sagen, okay, jetzt beginnt eine neue Ära. Also äh, da wird Christian Blumfeld, glaube ich, auch schon ziemlich daran interessiert sein, einmal dem Rennen wirklich richtig in die Augen zu schauen. Und es wirkt ja auch nicht, dass er irgendwie einer ist, der ja der Konkurrenz aus dem Weg geht, also das ähm, kennt man ja auch, dass manche Athleten da einfach so lieber so ein bisschen sich durchschlängeln und dann nur ein richtig hartes Rennen nehmen. Da Hoffe ich, dass sowas stattfindet und wenn es hier in Deutschland ist, wo richtig Publikum am Start ist und äh, da ordentlich Stimmung an der Strecke macht, ähm, dann wäre ich, glaube ich, auch dabei. Ja,
0: ja das äh, wäre uns ein Vergnügen, ein Fest. Wie gesagt, liebe Veranstalter, es gibt sicher auch noch viele andere ähm, Familienhusen an der Ostsee und so weiter. Irgendeiner von euch muss jetzt mal an seine Sponsoren rantreten und sagen, wir brauchen so und so viel 100.000 Euro, um das auf die Beine zu stellen. Ich zähle auf euch. <lacht> ja, ähm, damit ist es so langsam komplett. Das heißt, durch den Rückzug von äh, Jan Frodeno sind momentan, so wie ich es sehe, 50 Männer auf der Startliste für den Ironman Hawaii. Und bei den Frauen sind es 53. Es kommen noch zwei Frauen dazu an diesem Wochenende beim Ironman Lake Placid. Nein, beim Ironman Montremblanc in Nordamerika. Und noch vier Männer. Auch zwei in Nordamerika und zwei in Nordeuropa und zwar beim Ironman in Kalmar. Da sind auch eine ganze Reihe deutscher Athleten am Start. Momentan ist es da noch so ein bisschen dünne. Wir haben immerhin acht qualifizierte Athletinnen für Kona aus Deutschland. Bei den Frauen, bei den Männern sind es tatsächlich nur fünf. Ja, fangen wir bei den Männern an. Da steht ähm, der Champion, der zweimalige Sieger Patrick Lange. Dann haben wir Florian Angert, der sich schon recht früh im Jahr 2021 ähm, qualifiziert hat in äh, auf Mallorca. Dann kamen dazu einen Monat später durch den Doppelsieg äh, Maurice Clavel und Sebastian Kienle beim Ironman Südafrika. Und Paul Schuster hat sich auch noch qualifiziert. Am gleichen Wochenende beim Ironman Cozumel, dem Rekordrennen von äh, Christian Blumenfeld. Das heißt, in diesem Jahr 2022 hat sich kein einziger weiterer deutscher Mann für Hawaii qualifiziert bisher.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, es gab auf ähm, Lanzarote ja ein ganz knappen, knappes Ding, da ähm, weiß ich gar nicht mehr, wer das genau war. Auf jeden Fall war es da knapp, dass er am, am Quali-Spot vorbeigelaufen ist und ansonsten, genau, Angert hätte, wenn er nicht schon seinen Platz auf Mallorca gesichert hätte, hätte er den äh, in St. George geholt, aber so ist kein weiterer dazugekommen und ähm, dann darf man gespannt sein, ob eben über Mont-Tremblant in ähm, Kanada oder Kalmar in Schweden weitere Deutsche hinzukommen. Wobei, ja, insgesamt kein leichtes Unterfangen, gerade wenn man sich die Startliste in Schweden anguckt, ähm, Stehen da doch sehr prominente Namen drauf, die sich noch qualifizieren müssen, wo man eventuell gedacht hat, äh, oder vom Namen her gedacht hätte, dass die sich auf jeden Fall schon qualifiziert haben. Ein ganz Prominenter Alistair Brownlee. Ja. Einer der wahrscheinlich prominentesten äh, auf diesen beiden Startlisten, die sich noch nicht qualifiziert haben. Ähm, hat jetzt neulich gerade das Rennen in Wales gewonnen, äh, die Mitteldistanz. Hat damit gezeigt, dass er auf jeden Fall ähm, ja, eigentlich seine Leistungsstärke hat. Hat er ja auch schon beim PTO-Ren in Edmonton gezeigt, dass er da auf jeden Fall bis zur Laufstrecke ziemlich gut dabei ist. Äh, bei der Laufstrecke hatte er ja dann Magenprobleme. Ähm, wenn er also an seine Schwimmleistung und die Radleistung anknüpfen kann und den Lauf hinten rauf, sag ich mal, ja, zusammenkriegt, könnte ich mir vorstellen, dass. Alistair Brownlee einer derjenigen ist, die da um den Sieg mitlaufen. Genau, vielleicht reicht auch ein vierter Platz. Wir
0: haben Jesper Svensson, der schon qualifiziert ist. Wir haben Cameron wurf der schon qualifiziert ist. Auch ein Michael Weiß ist schon qualifiziert. Es geht um zwei Slots. Aber Alistair Brownlee ist nicht der einzige Athlet, den man kennt, der um einen dieser beiden Slots kämpft. So aus internationalen Gefilden sind es Clemente, Alonso McKiernan. Es ist Peter Hemerick, der noch keinen Slot hat. Es ist Patrick Nilsson, der noch keinen Slot hat, es ist Anthony Costes, der noch keinen Slot hat, Samuel Hürzler hat noch keinen äh, Slot, Rasmus Svenningson hat noch keinen Slot, also da sind einige dabei, die auf jeden Fall noch um den Slot kämpfen und es sind auch eine ganze Menge deutscher Athleten dabei.
1: Insgesamt 18. Ja. <lacht> also da genau, also erstmal 72 Starter insgesamt, also schon ein riesengroßes Profifeld. Ähm
0: wir wissen, wie vorsichtig wir mit diesen Startlisten umgehen müssen. Es steht zum Beispiel ähm, ein äh, David Plese drauf, der steht aber auch in Mont-Tremblant auf der Startliste fürs gleiche Wochenende. Also äh, diese Startlisten sind auch wenige Tage vorm Rennen immer noch sehr unzuverlässig, aber es sind auf jeden Fall viele Abendstart.
1: Genau, also dass da irgendwie jetzt 40 ähm, Männer abmelden oder so glaube ich nicht, ähm, deshalb wird schon immer noch ein ziemlich großes Männerrennen bleiben. 18 Deutsche versuchen sich zu qualifizieren. Ähm, wenn man jetzt im deutschsprachigen Raum bleibt, sind es noch zwei Schweizer, zwei Österreicher, die ebenso versuchen, da noch die Qualifikation zu holen. Ähm, ja, so aus deutscher Sicht, äh, Franz Löschke auf jeden Fall mit dabei, ähm, der ja in Frankfurt nicht starten konnte und ähm, da eben auf jeden Fall versucht. Ähm, jetzt in Kalmar nochmal auf den letzten Drücker den Sprung zu schaffen. Sonst, äh, ja, Silas Köhn. Ähm, man sieht dann sogar noch jemanden so drauf wie Stefan Schumacher. Aber <lacht> das ist, glaube ich, keiner derjenigen, die da um die Qualifikationen mitlaufen. Aber ja, schon ein ordentliches ähm, Programm. Und gerade mit den internationalen ähm, Startern, die du da gerade aufgezählt hast, es ist keine leichte Aufgabe. Also, wenn man dann so den Schwenk rüber nach Mont-Tremblant macht, dann könnte es ähm, rein von den Namen, von der Startliste her leichter sein, da eventuell einen Platz zu kriegen oder den ersten zwei oder ein der ersten beiden Quali-Plätze. Es muss ja nicht der erste oder der zweite Platz sein, wenn die vorher sich schon qualifiziert haben.
0: Genau, dort sind 33 Männer gemeldet. Cody Beals hat seinen Startplatz für Kona, Josh Amberger hat seinen Startplatz für Kona. Ansonsten sind es vor allen Dingen Nordamerikaner, die da um die Plätze kämpfen und es sind auch zwei Markus aus Deutschland dabei, Markus Tomschke und Markus Herbst. Genau, also
1: ja, da kann man schauen, in, in welche Richtung es geht. Ähm, Colin Chartier ist auch noch am Start, äh, der den ähm, Quali-Platz auch noch nicht hat. Also ähm, Auf jeden Fall auch aus Amerika noch eine mit, einige mit am Start, die da den Sprung versuchen. Genau. Ich ähm, denke so, von, vom insgesamten Rennverlauf, äh, von den Namen her, wie es aussieht, könnte KMA auf jeden Fall das spannendere Rennen werden. Ähm, Gerade ja, wenn es wirklich irgendwie um die 60 Profimänner sind oder so, äh, geht es ja schon beim Schwimmen richtig ab ja. <lacht> und da muss man dann mal schauen, wie sich da die ähm, ja, Plätze in dem Sinne ähm, schon beim Radfahren sortieren. Ja, also
0: wie gesagt, bisher fünf deutsche Männer nur für Kona qualifiziert, vielleicht kommt noch ein Sechster dazu. Ja, ich glaube, am aussichtsreichsten tatsächlich Franz Löschke. Ansonsten ähm, ein relativ kleines deutsches Starterfeld, jetzt durch den Ausfall von Jan Frodeno eben sowohl an Quantität als auch an Qualität eingebüßt. Bei den Frauen wird es wahrscheinlich bei diesen acht bleiben. Äh, nein, es wird ganz sicher bei diesen acht bleiben, denn es ist keine deutsche Frau noch in Nordamerika jetzt gemeldet, in Montremblanc, in Quebec, Kanada. Ähm, von daher, ja, ist da... Der Deckel drauf, insgesamt 13 Starter, deutlich weniger als bei der letzten Auflage, als es 19 deutsche Profis waren. Und wir wissen auch nicht, wer eventuell noch ausfällt. Das hat man natürlich auch immer noch, wer äh, eventuell noch Finanzierungsprobleme hat. Ähm, denn der Ironman Hawaii ist natürlich auch für Profis deutlich teurer geworden in diesem Jahr. Und äh, wir hören da so einiges aus der Profiszene, dass das nicht selbstverständlich ist, da jetzt hinzureisen und äh, das Rennen einfach durchfinanziert zu haben. Ja. Um mehr Geld geht es am Sonntag in wie es, wird es ausgesprochen. Ich habe gelernt, auf Deutsch gibt es das, da heißt es Sommerrein. Okay. Ähm, <lacht> die Professional <lacht> Triathletes Organization ist sich selber nicht ganz einig, ob sie es Chamorin nennen oder... Bratislava. Bratislava ist die nächste größere Stadt. Die kennt man eher. Chamorin kennt man nur, wenn man irgendwo sportaffin ist. Da findet der Collins Cup statt. Äh, unsere Kollegin ist bereits auf dem Weg. Das heißt, ganz viel Vorberichte bekommen wir aus erster Hand vor Ort. Da werden wir natürlich auch noch intensiv auf allen Kanälen oder auf anderen Kanälen drüber berichten. Das ist überhaupt so ein kleines Thema. Ähm, es ist ja gerade richtig viel los und äh, ihr wisst, äh, dieser Podcast äh, ist dafür da, Dinge einzuordnen, äh, mal auch unsere Meinung zu sagen, wir sind kein Ergebnisdienst, das müssen wir einfach mal festhalten. Ähm, es gab am Wochenende auch großen Triathlon, es gab die Wochen davor großen Triathlon, aber wir können an dieser Stelle nicht alles machen und wir wollen euch auf keinen Fall mit Zahlen langweilen, äh, wir können nur Dinge einordnen. Ja... Ähm, Momentan ist so die, die die Zeit, da können wir so ein bisschen überleiten, der der großen Sportfeste. Ähm, was die PTO in Verbindung mit World One am Wochenende aufzieht, ist ein großes Sportfest. Blicken wir noch mal einen kleinen Moment zurück auf das Letzte, was äh, ja, aus Triathletensicht stattgefunden hat, aber noch stattfindet, äh, die European Championship.
1: Mega Event, also ich war selber Teil äh, in Glasgow noch ähm, 2018 ähm, und als Sportler, auch wenn man da immer noch so teilweise in seiner eigenen äh, Unterkunft wohnt oder so, ist es schon äh, einfach schon so ein großes Ereignis, dass da alle gemeinsam irgendwie ähm, eine Europameisterschaft haben oder jeden, einen ihrer Saisonhöhepunkte am gleichen Datum oder in den gleichen beiden Wochen, also da ist dann auch schon ja, eine ganz gute Kommunikation untereinander, wenn man sich da so Sportart übergreifend kennt. Das ist ein dann kleines Olympia. Ein, ein kleines Olympia, genau. Auch wenn es äh, nicht immer so eine olympische Dörfer gibt oder so, ist da dann doch so die Kommunikation untereinander. Man kennt sich aus Trainingslagern oder aus Sportfördergruppen. Das ist da auf jeden Fall dann schon so ein, ja, ein ganz anderer Charakter. Und ähm, wenn man jetzt auch München betrachtet und da kann man auch wieder so ein bisschen den Zug zur PTO-Tour nehmen ne, oder zum Collins Cup, was da für eine Begeisterung von den Zuschauern ist. Also, ne? also das war ähm, beim Triathlon, wenn man sich die Tribüne in Edmonton angeguckt hat, da hätte man ja vielleicht eine Stuhlreihe aufstellen müssen, so ungefähr. Und jetzt in ähm, München wirkte es fast so, als könnten sie da noch anbauen. Also das war wirklich Riesenstimmung. Ähm, und auch über alle drei Wettbewerbe fand ich ähm, richtig starken ja, Sport, extreme Leistungen und ähm, hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Wenn man jetzt die Männer als erstes nimmt, äh, das, was die Franzosen da abgeliefert haben, äh, ja so ein Dreifachsieg, sowas muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, und das war schon ziemlich beeindruckend in der Manier auch. Mit dem Druck, den Leo Berger da hatte, als Weltranglisten Erster, ist es auch immer nicht so leicht, dann irgendwie Richtung eines Zielwettkampfes da seine Leistung so zu zeigen. Hat man ja auch schon in einigen anderen Wettkämpfen bei der Europameisterschaft jetzt gesehen, dass da so die, ja, enormen Favoriten an, an dem Druck zerbrochen sind oder es nicht äh, auf die Reihe gekriegt haben. Von daher fand ich das Rennen schon echt ähm, richtig spannend, auch wenn jetzt die Deutschen da nicht hundertprozentig in, in die Medaillen reingelaufen sind. Ähm, Glaube ich, war das schon ein richtig starker, starker Wettkampf.
0: Ja, ja. Also, ich fand auch, man hat viel mitbekommen von Sportarten, die einem sonst entgangen wären. Und genauso umgekehrt, ich glaube, eine Laura Lindemann hätte Europameisterin in einem spanischen Dorf werden können bei einer einzeln stehenden Europameisterschaft. Und es hätte hier niemand mitbekommen. Nun ist sie zweite geworden in München und war damit in der Tagesschau. Ja, also so muss das sein. Ja, also Ich finde, das ist ein, eine gute Idee, das Ganze so ein bisschen aufzupeppen aus der Versenkung die einzelnen Sportarten rauszuholen. Das haben wir auch bei den Finals auf, auf nationaler Ebene gesehen und in München scheint das auch richtig gut zu funktionieren. Ja.
1: Funktioniert richtig gut. Genau, Laura Lindemann, äh, auch ein richtig starkes Rennen, knüpft absolut an ihre Leistungen an, die sie auch ja schon hier in Hamburg beim WTCS-Rennen gezeigt hat, wobei es dann nicht ganz für den Podest gereicht hat, auch ähm, Nina Eim die vierte wurde, also äh, bei den Frauen, äh, wie im Vorfeld schon fast gedacht, halt eine extrem breite und starke Spitze, wo jeder mal irgendwie eventuell mit Glück aufs Podest laufen kann und da wirklich den Sprung schaffen kann. Da muss man sagen, dass Laura Lindemann da mit die konstanteste insgesamt ist und ähm, ja vor heimischem Publikum dann da nach vorne zu laufen, umso besser und dann in der Staffel haben sie es ja auch gezeigt, also mit einer etwas anderen Besetzung als äh, in Leeds oder in Hamburg, ähm, gerade was äh, die Männer angeht, da haben ähm, äh, Simon Henseleit und... Jetzt weiß ich gar nicht, wer der zweite war. Aber also auf jeden Fall, die beiden hatten ja nicht ihre Männerrennen, was vielleicht auch ganz gut war, sodass sie da insgesamt ausgeruht äh, mit ins Rennen kamen, aber die haben genau ihre ähm, ja, Chance genutzt und sind da ja hinter Frankreich äh, wieder souverän mit ähm, aufs Podest gelaufen. Von daher kann man sagen, ähm, deutsche Staffel, diese Saison richtig stark unterwegs, Leeds gewonnen, ähm, Hamburg, knapp Dritte äh, mit Zeitstrafen jetzt bei der EM in München Staffel Silber also da ja entwickelt sich richtig was. Oder da ist jetzt so die Bürde des, des Erfolges auf jeden Fall immer auf den Schultern der Staffelstarter.
0: Genau, Valentin Bernds war der Name, der uns noch fehlte da. So ist es. Das wird ja auch ein ganz großes Ding wieder im Hinblick auf Olympia. Die Reihenfolge hat sich ja geändert. Ja, das hatten wir ja mal im Podcast auch darüber spekuliert, ob das so kommen würde. Das ist dann tatsächlich so gekommen. World Trials hat entschieden, pro Olympia-Zyklus wird geändert. Mann-Frau, Mann-Frau ist aktuell die Reihenfolge, damit auch die Frauen im Ziel jubeln dürfen von den beiden Männern und der Kollegin empfangen werden. Bisher war das umgekehrt und das ist eine schöne Sache. Absolut.
1: Ja. Also da und Richtung der Olympischen Spiele ist natürlich eine Frage, da kann man die Staffel dann nicht so aufstellen, wie man sie unbedingt oder wie man sie eventuell aufstellen möchte oder wie mhm. ein Bundestrainer sie aufstellen möchte, da hängt es natürlich davon ab, welche Einzelathleten sich bei den Frauen und Männern qualifiziert haben, ähm, da wird es auch ein ganz klares äh, Qualifikationsranking geben, also da gibt es keine Stimme in dem Sinne von der DTU, die sagen, ja wir möchten aber lieber den mit dabei haben, weil für die Staffel entscheidender ist, sondern wenn es so kommt, dass eben alle ähm, im, im, ja, in der Weltrangliste bzw. in der Olympiarangliste so platziert sind, dass sie mitgenommen werden, dann wird ganz klar runterrangiert und dann müssen die Athletinnen und Athletinnen, die da eben ähm, ja, für ihre eigene olympische Distanz qualifiziert sind, eben auch ähm, in der Staffel dann zeigen, dass sie da richtig gut dabei sind. Aber aktuell mit den unterschiedlichen Besetzungen funktioniert es ja auf jeden Fall recht ordentlich.
0: Ja, ja. Also das kann man sich auch schön angucken. Ist ja ein spektakuläres Format nach wie vor. Ne? Also
1: Was ich sogar... Recht spannend fände mal äh, bei, bei dem Format, äh, bei der Leichtathletik gibt es ja, dass ähm, man die Staffel aufstellen darf, wie man möchte. Ja. So dass... Ähm, ja, und schwimmen auch teilweise, ja. Genau, mhm. äh, das wäre eigentlich, finde ich, so, wird für den Rennverlauf nochmal was ganz anderes bringen, weil wenn es eine richtig starke Schwimmerin gibt, die dann bei den Männern im Wasserschatten mitschwimmen kann und äh, eventuell da auch irgendwie... Ähm, ja, das Hinterrad <lacht> halten kann oder so. Das, das, das wird nochmal eine komplett andere Entwicklung geben und natürlich so also in der Gesamtstaffelaufstellung ähm, nochmal eine ganz, ganz andere Dynamik mitbringen. Aber ja, so finde ich es auf jeden Fall auch nicht dass da ein ähm, Wechsel zwischen Frauen und Männern an, an der Startlinie ist oder in, auf der Ziellinie.
0: Ja, ja, also großer Sport. Ähm, hast du mal diese Simulation, diese Anima Animationen gesehen, wie Triathlon in Paris 24 aussehen wird. Nee. Das ist äh, das ist wirklich, also wenn ich mal so zurückblicke, es ging los mit den Olympischen Spielen im Triathlonsport Sydney 2000, äh, ikonische Bilder, das Opernhaus ähm, Im Hintergrund äh, der tanzende deutsche Glatzkopf, äh, Stefan Wutschkowitsch der Zweiter geworden ist, aber das war richtig krass von der Optik her. Dann kam Athen, wir waren im Vorort Vuliak-Nemeni, das war total öde irgendwie, ähm, ja, es war schön, es war ein Urlaubsort, aber hatte mit Athen als solches gar nichts zu tun. Dann kam diese opulente Kulisse von Peking. Auch da ein Vorort, wie hieß er denn noch? Changping, 600.000 Einwohner. So sind die Vororte von großen Städten in, äh, in China. Ähm, auf einem Staudamm gelegen, das Ganze. Ich glaube, ich müsste mal reingucken ähm, bei ähm bei äh, Google konnte man relativ lange das komplette Stadion noch sehen aus Satellitenperspektive, das wurde einfach nicht zurückgebaut da, ja, also ähm, aber war natürlich auch weiter aus, außerhalb von Peking, dann kam London, ja, diese riesige Zuschauerkulisse, vor allen Dingen im Hyde Park, das Radfahren vorbei am Buckingham Palace und so weiter, großes Kino, ähm, Tokio, nein Quatsch, äh, wir hatten ja noch, wir hatten Rio. ja noch Rio, äh, du warst dabei, ich war dabei, ähm, der Triathlon an der Copacabana, ja, dieser tolle Strand, ähm, der Zuckerhut äh, im Hintergrund bei der Siegerehrung, ähm, aber so nichts nichts ikonisch-städtisches. Ja, äh, Tokio, ein modernes Viertel, wo einige andere Sportanlagen auch waren, die Beachvolleyballer waren, nebenan die, die Kletterer, die zum ersten Mal dabei waren. Da war einiges, äh, diese große Rainbow Bridge war so glaube ich das, was man in Erinnerung behalten hat und dieser komische Roboter-Mensch, äh, der Transformer an der Radstrecke. Aber Paris wird, glaube ich, der optische Overkill, weil das Ganze findet statt ähm, unter dem Eiffelturm. Ja, ähm, auf einer Brücke auf der Seine, äh, ich glaube gar nicht, dass es eine Brücke ist, sondern ein, ein Ponton, was ähnlich wie jetzt in München über den Olympiasee gebaut wurde, äh, da ist auf, dieser, auf diesem Ponton, auf dieser Brücke, Start- und Ziel- und Wechselzone. Und an beiden Uferseiten der Seine geht es entlang. Da sind die Zuschauer hautnah dabei und das Ganze immer unter, diesem, unter dieser Optik des Eiffelturms. Also das wird wirklich grandios und, und schließt sich auch an, an so ein paar andere Dinge. Ähm, ich habe gesehen, die Reiterwettbewerbe werden in Versailles Versailles stattfinden. Die Eröffnungsfeier ist zum ersten Mal nicht im Stadion, sondern die Athleten fahren auf Booten äh, auf der Seine entlang. Man munkelt, wenn sie es schafft, dass äh, Lucy Charles Barkley neben ihrem Boot herschwimmt <lacht> <lacht> ähm, und äh, werden dann auf einem großen Platz unter dem Eiffelturm ihre Eröffnungsfeier äh, erleben und feiern. Also da wird einiges wirklich richtig neu gedacht und richtig schön gemacht. Der Marathon, ähnlich äh, wie es jetzt beim Triathlon in München war, der Marathon wird äh, auch als öffentlicher Marathon ausgetragen. Also sicher nicht alles innerhalb des gleichen Rennens, aber ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle Stand ist oder ob das wieder abgeschafft wurde. Es war mal so eine Idee, ähm, dass es während der Olympischen Spiele in Paris einen, einen Paris-Marathon geben soll. Also ja, ähm, da werden ein paar alte Zöpfe abgeschnitten und das ist gut so. Ja.
1: Ja, wenn Sportarten mit direkt in die Großstädte reingeholt wird, finde ich, ist das äh, immer eine äh, attraktive Sache. Also ja, für, für die, die ähm, Anwohner, für die Zuschauer, die können da ja fußläufig hin. Man muss nicht irgendwie großartig weit rausfahren. Ähm, für einen selber oder für die Athleten selber ist es natürlich auch immer schöner, als wenn es heißt, ja wie, ähm, keine Ahnung, hier in Hamburg ist die Regattastrecke zum Beispiel in Alamö, ähm muss man auch erstmal hin, dann heißt man ist in äh, Hamburg, aber ist es ist dann doch so ein Stückchen entfernt. Hamburg ist vielleicht jetzt nicht äh, das, das krasseste Beispiel, aber da gibt es noch ganz andere. Dann ähm, hieß es ja, hier, die Regatta-Strecke ist da und da und dann ähm, ja, hat man noch irgendwie zwei Stunden erstmal Busfahrt oder so vom, vom Flughafen bis dahin oder aus der Stadt dahin. Deswegen ist es immer, finde ich, insgesamt für die Bilder, für die Zuschauer, für die Gesamtvermarktung ähm, ja immer viel interessanter, wenn da wirklich was so mitten im Herzen der Stadt findet, die Zuschauer da auch irgendwie so dieses, ähm, ja, am, am Puls dieses ganzen Geschehens sind. Ne? Also ich meine, London war eigentlich so mit das Krasseste, wie die Zuschauer und, und die ganze Bevölkerung da in der Stadt mitgegangen ist. Ne? Also das war, ähm, sowas habe ich vorher noch nie irgendwo erlebt und auch dann im Nachhinein ähm, nicht. Und das war, fand ich schon richtig beeindruckend und da ja, fehlt mir glaube ich ab und an so ein bisschen Akzeptanz oder auch so ein kleines Fingerspitzengefühl aller dass da eventuell ein paar ja, Großwettkämpfe mit in die Stadt reingeholt werden. Mm -hmm. also das das finde ich persönlich, ähm, ich, mein, ich komme aus Berlin, da war ich dann teilweise auch äh, an Wochenenden äh, auf beiden Seiten vom Marathon eingeschlossen oder so. Äh. <lacht> oder von der Braid, als sie noch am Anfangs am Kudam war. Aber das sind einfach so Sachen, ja wenn man die so direkt in die Stadt holt, den, den Puls da hat, das finde ich schon einfach beeindruckend und wirklich ähm, ja, so das, was eigentlich finde ich noch mehr Akzeptanz braucht.
0: Ja ja. Äh, kleine Anekdote: Ich war ja gerade im, im Urlaub in Südengland und ich war in einem Ort namens Henley, äh, von dem ich so eher ahnte, dass er eine ziemliche Rudertradition hat. Und da haben tatsächlich zweimal die olympischen Ruderwettbewerbe stattgefunden, nicht die, wo Lars gestartet ist. Wo, wo wart ihr
1: damals in London? Äh, in Eton waren wir. In also Eton ist auch so, ich weiß gar nicht, auch mehr als eine Stunde von. Das ist die andere
0: andere Themseseite von äh, Windsor. Ja. Da genau. wo die wo die ihre Kinder zur Schule schicken.
1: <lacht> <lacht> ja. Also Dorney Lake ist auch so eine komplett angelegte Strecke gewesen. Ja. Beim Rudern ist es halt immer schwierig oder auch dann für die Kanuten, ähm, ja, Strecken zu finden, die direkt in der Stadt sind. Ähm, braucht man ja zwei Kilometer Länge, ähm, aber es gibt da genügend Beispiele, wo Strecken wirklich ikonisch irgendwie da liegen. Ja. Ähm, also
0: da in diesem Henley, da, ich, da hat man gespürt, dass... Atmet Rudergeschichte, ja, und dann bin ich da laufen gegangen und dann habe ich Lars ein Foto geschickt. Ähm, äh, äh, rate mal, wo ich gerade bin, und es hat keine zehn Sekunden gedauert, da kam das Foto zurück, so sah das bei mir aus. Und dieses Foto war Menschenmengen, der Deutschlandachter und Lars als Schlagmann.
1: Genau, es war, es war nicht direkt der Deutschlandachter, sondern ähm, es, es war quasi schon ja, eine Vertretung der ähm, deutschen Bundeswehr. Äh, das war damals so ein ganz spezieller Wettkampf, wo die einzelnen, ähm, ja, Militärnationen gegeneinander gefahren sind und äh, wir als Sportfördergruppe haben dann ähm, Deutschland vertreten. Aber wer einmal den Henley bei so einer, also Henley ist, kann man sich vorstellen wie Wimbledon. Äh, das also ist krass da, das ist das, krass, ist, das, das, ist, äh, ist, äh, das
0: Rot des Ruderns, hatte genau, ich das Gefühl. Genau, ja. also das ist
1: äh, das Rot des Ruderns, wenn man da eben so die ja, Samstag, Sonntag an der Strecke ist, das ist, kann man, kann man wirklich nicht, kann man sich nicht vorstellen. Das ist ja ein ganz kleines Örtchen. Ja, ähm, wie rot. <lacht> genau. Ja, rot habe ich ja nicht ganz mitgenommen, aber es ist ein ganz kleines Örtchen, da geht es wirklich ähm, dann richtig, richtig zur Sache. Und ähm, die Briten kommen dann da mit ihrem Oldtimer Royce Royce, gucken sich die Rennen an, alle haben Anzüge an, es ist sogar Anzugpflicht in, auf manchen Grandstands. Dann haben sie da ihre Picknickkörbe und packen da alles aus. Also, das ist so ein ganz eigener Flair, hat man auf anderen Regatta-Strecken auch nicht. Aber da kann man mal wirklich sehen, wie dann, ja, so manche Sportevents wirklich ähm, ja, einmal Tradition haben und wie die Bevölkerung da richtig mitgeht. Also, wahrscheinlich haben auch nicht alle wirklich ähm, Ahnung vom Rudern oder so, aber das ist einfach so ein Traditionsding äh, da wirklich hingelegt. Äh, beeindruckend. Also das ist wirklich, äh, sowas macht zum Beispiel Spaß dann. Ja,
0: ja. Ich, ich vergesse das jetzt alles, was du erzählst. Ich habe einfach, ich ich habe einfach dieses Bild gesehen und gedacht, das ist der Deutschlandachter und den kenne ich. <lacht> ja, großer, großer Sport da, das hat man, hat man gespürt, mit sehr viel Tradition. Ja, ähm, möchtest du noch zum Thema München über Rudern reden oder lieber nicht, lieber über den Marathon?
1: <lacht> ja, also, wenn man sich den Marathon angeguckt hat, der Endspurt, der war schon beeindruckend. Ne? Also, äh, wer sowas nach ähm, ja, so einer Distanz noch aus sich rausholen kann und ich meine, der führende sah ja aus wie der Sieger ähm, und dann kommt da ähm, der Deutsche von hinten angerannt. Das war schon richtig beeindruckend. meine ja, Rudern, glaube ich, nicht so wie gewünscht gelaufen, kann man ganz ehrlich sagen. Ist natürlich auch immer schwer bei der halben ähm, Europameisterschaft dann so eine Performance zu haben. Aus, aus einer Sicht, die so ein bisschen weiter weg ist, würde ich sagen, oder ist einfach ein Riesenumbruch. Also ganz viele Leistungsträger haben letztes Jahr aufgehört, die Boote sind zum Großteil komplett neu zusammengesetzt, auch mit ganz, ganz vielen jungen Rudern und Ruderinnen. Ähm, da muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken, dass die jetzt herangeführt werden, da anfangen, ja, nochmal so die andere Wettkampfluft zu schnuppern, die es eben im, in den Jahrgangsklassen darunter noch nicht so ganz gibt. Ja, ähm, Genau, und dann muss man mal schauen, wie man da die Lücke eventuell Richtung nächsten Jahr schließen kann, beziehungsweise ähm, ja, Richtung der olympischen Spiele, wo es, wobei es eher wichtiger ist Richtung nächsten Jahr, damit dann überhaupt die olympischen Spiele mit Bootsklassen stattfinden. Ähm, Aber, ja, ich glaube da muss man so ein bisschen, natürlich ist es schade bei der eigenen EM, ähm, nicht so die Leistung, die sonst vom, von den Ruderern erwartet werden, ähm, kann ich absolut verstehen. Aber um den Sportlern und Sportlerinnen da so ein bisschen ähm, Zeit zu lassen, glaube ich, brauchen die noch das Jahr und ich hoffe, dass sie es irgendwie hinkriegen.
0: Ja. Ja, wir haben viel Begeisterung gesehen in München, äh, aus allen Sportarten eigentlich. Ja, es war überall richtig, was los. Ähm, äh, auch da hat man natürlich so Dinge wie Sportklettern und so fürs Publikum mit, mit eingebaut. Ähm, und das kennen wir auch aus äh, der Sportgeschichte, dass eine Sportart, die einmal olympisch ist, dann auch irgendwie auf einmal ganz neue Leute anzieht. Das ist wie ein Boris Becker in Wimbledon, auf einmal spielen sie alle Tennis. Ähm, und diese Sportbegeisterung ist auch dringend nötig, denn die ist nicht überall so. Ich kann schon so ein bisschen spoilern. Unsere Triathlon 203 geht heute in Druck mit einer einer kritischen Betrachtung, was sich gerade im Triathlon tut, auch bei der PTO-Tour, auf die wir uns ja richtig gefreut haben. Da gab es großen Sport. Die Kollegen haben darüber gesprochen im Podcast. Ich weiß gar nicht, wer das wer, Thema hatte dann. Aber Zuschauer waren nicht da. Und auch wenn wir jetzt aufs Wochenende vorausblicken, wir haben die ähm, ganzen Wettkämpfe in Chamorin, Sommerrein, Bratislava, wie auch immer wir es nennen, aber wir können auch davon ausgehen, Zuschauer werden die sein, die in den Age-Groups anderweitig starten. Das war in München auch was Besonderes, über 1100 Age-Grupper waren am Start in äh, verschiedenen Altersklassen auf einer etwas anderen Strecke, weil das lässt sich nicht kompakt im Olympiapark abbilden. Äh, die gleiche Begeisterung werden wir nächstes Jahr in Hamburg haben mit der Sprintweltmeisterschaft dann für die für die Age-Grupper, ja vier Tage hamburg Triathlon nächstes Jahr im Sommer, das wird ein großes Fest. Ähm, ja, wie gesagt, von Chamorin erwarten wir jetzt nicht viele Zuschauer, trotz hochklassigem Sport. Ich möchte aber gerade mal so ein bisschen Ausflug machen in meine Trainingsgefilde hier. Ich weiß nicht, du trainierst ja sehr viel im Süden Hamburgs. Dort gab es mal ein Phänomen wie die Cyclassics. Erinnerst du dich dran?
1: Ich erinnere mich sogar dran. Das waren die ersten Cyclassics, bei denen ich teilgenommen habe. Das war 2017. Da ging sogar auch noch der Ironman südlich von Hamburg lang. Eine extrem schöne Strecke da durch Rosengarten. Schon ist so. Naja, also hat auf jeden Fall so landschaftlich und alles ein bisschen was anderes zu bieten, als wenn man am Deich lang fährt. Und auf der ähnlichen Strecke ging dann auch ein paar Wochen später die Cyclassics lang, was, glaube ich, da auch schon so ein bisschen zum Unmut der Niedersachsen geführt hat, weil Hamburg sich als großer Ausrichter dargestellt hat und dann ähm, aber ähm, ja der Ironman und die Cyclassics irgendwie zu 80 Prozent auf dem niedersächsischen Boden stattgefunden haben, äh, so ungefähr. Ähm, und da gab es natürlich dann auch äh, gewisse Anwohner, die dann ähm, ja, da ein bisschen Druck gemacht haben und sich beschwert haben, dass da ja, die Straße für fünf oder sechs Stunden gesperrt ist.
0: Ja, die Cyclassics sind wirklich classic. Die finden jedes Jahr statt, wenn nicht gerade Corona kommt oder sonst sowas. Aber man muss sich jedes Jahr eine neue Strecke suchen. Und das hat eben mit Widerständen gegen den Sport zu tun. Und das sehen wir auch im Triathlon. Ja, jetzt ist es der gleiche Veranstalter. Das ist letztendlich ja auch eine Ironman-Veranstaltung. Ja, Und Dresden lässt grüßen. Ähm, ähm, ich bin über einen Zeitungsartikel in meiner Lokalzeitung, ich wohne ja auch da hinten so ein bisschen raus in der Ecke, ähm, in der Rissener Rundschau heißt es bei uns, die Cyclassics bleiben Reizthema. Und wenn man sich da ein paar Politiker-Zitate mal zu Gemüte führt, dann äh, kann man nur denken, oh mein Gott. Ja? Mal kurz eingeordnet, 14.000 Radfahrer treten bei den Cyclassics an. Man könnte jetzt wunderbar sagen, und solche Beispiele gibt es, rund um Rot beispielsweise, wir machen hier ein Stimmungsnest. Ja, wir hängen Banner über die Plakate, Hetlingen grüßt euch, kommt gerne wieder, macht hier Urlaub. Nee, nichts dergleichen. Es gibt viele, viele Befindlichkeiten und darum ändert sich auch die Strecke der Cyclassics jedes Jahr. Die Stimmung in der City ist jedes Jahr großartig, aber auf dem Dorf will man sowas anscheinend nicht mehr.
1: Ja, dieses Jahr kommt ja sogar noch hinzu, dass äh, aufgrund der Streckenführung oder der Genehmigung eben anstatt der drei Strecken, wie es sonst immer war, mhm. dass es eine ja, kurze Strecke mit 60 Kilometern, dann eine mittlere mit ähm, 90 oder 120 und dann die lange mit ähm, 140 oder 160 Kilometer gibt, gibt es ja jetzt sogar nur die ähm, kurze und die mittlere Distanz, sodass dieses Jahr aufgrund der Streckenführung sogar nur zwei Strecken angeboten werden können.
0: Ja, ja. also ich will hier jetzt nicht äh, Politikernamen nennen und auch keine Parteien. Ähm, das spielt alles äh, keine Rolle, glaube ich, denn es geht darum, Interessen von Anwohnern Gewerbe, also hier wird zum Beispiel, äh, zum Beispiel äh, auch erwähnt, dass, ähm, dass äh, der Einzelhandel ja zumachen muss an diesem Sonntagmorgen. Ich fahre so gerne am Sonntagmorgen durch diese Straßen, weil es da keinen Einzelhandel gibt, weil es da keine Autos gibt, weil es da keine Traktoren gibt und so. Da ist einfach mal nichts los. Trotzdem werden da Dinge aufgebauscht ähm, und da brüsten sich dann äh, Bürgermeister mit Sätzen wie, wir haben in den Gesprächen massive Reduzierungen der Veranstaltung hinbekommen, Ja, äh, die die Zugänglichkeit zu den Feuerwehrgerätehäusern ist gewährleistet. Das soll der Trost für uns sein, dass wir es tragen sollen und wollen. Ja? Ähm, wir mussten einfach lernen, dass die Genehmigung erteilt wird. Anlieger müssen ihre Interessen zurückstellen. Ja? Ähm, ich habe nach wie vor auf Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung gegen die Veranstaltung gesprochen. Leider erfolglos, aber in den kommenden Jahren dürften wir Ruhe haben. Ah, es ist wirklich ganz, ganz grausam. Ein Amtsdirektor lässt sich zitieren mit, viel wichtiger ist aber aus meiner Sicht, dass wir in Zukunft keine Rennen dieser Art mehr in der Marsch haben werden. Ja, es wird von Klagewünschen von Gemeinden geredet, die extra äh, Haushaltsmittel äh, beiseite gelegt haben, um Rechtsmittel einlegen zu können. Ähm, ja, ähm... <lacht> Das ist, das ist äh, ein, 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 ein äh, anderer Bürgermeister, wie zitiert, dass er ja, sich damit abgefunden hat, dass er keine Siegchancen mehr vor Gericht hat. Ja? Also da wird wirklich kämpferisch hervorgegangen. Und einen möchte ich positiv hervorheben, äh, den nenne ich auch, das ist der Bürgermeister Rahn von Hedlingen, der sagt, wir haben eine Lösung für die Feuerwehr gefunden, wo andere ein Problem gesehen haben. Und er bekennt nämlich auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ich bin Selbstläufer, in Hamburg, Wedel und anderen Orten werden für mich Straßen gesperrt. Wir sollten alle bereit sein, wenn wir weiter solche Veranstaltungen haben wollen. Ja. Und jetzt darf mal jeder darüber nachdenken, wo er vielleicht auch mal in anderen Gemeinden ähm, sich bewegt, Sport macht, Infrastruktur nutzt und äh, vielleicht das ein oder andere Zugeständnis auch mal bei sich machen muss. Weil diese ganzen Leute, die sich hier beschweren, die fahren durch mein Wohngebiet, um aus ihrem Speckgürtel nach Hamburg zur Arbeit zu kommen. So,
1: ich habe fertig. <lacht> ja, aber da genau an, an den Kommentaren erkennst du ja wie, ja, wie aufbrausend so ein paar Themen sind ähm, und, und wie schade es ist, dass dann eben äh, so Groß-Events, die in dem Sinne eigentlich auch Massen wirklich begeistern dann ähm, doch zu, zu sehr viel Ärger führen und wie kompliziert es dann sein kann, ja. irgendwelche Streckenführungen zu finden?
0: Es gehören immer mehr dazu. Also ähm, ich glaube, viele haben jetzt von uns auch ein absolutes Ironman-Bashing erwartet in den letzten Wochen. Äh, wir sehen natürlich viele Dinge da auch kritisch, aber wir sehen sie durchaus von beiden Seiten. Äh, wir sagen ganz klar, die Kommunikation, die Ironman ähm, gemacht hat aus einer Lose-Lose-Situation, war sicher schlecht. Es wäre auch, äh, wenn man sich anders entschieden hätte, schlecht gewesen, schlecht aufgenommen worden. Aber es gehören mehrere Seiten dazu. Es gibt es gibt immerhin eine neue Strecke für Dresden. Ja, äh, dazu wird es nachher, ich bin da noch nicht so im Bilde, einen Artikel auf Trimark geben, aber es gibt Hoffnung und das ist erstmal ein gutes Zeichen.
1: <lacht> da gibt es auf jeden Fall Einigung. Also es zählen immer beide Parteien dazu und da muss, glaube ich, ein gutes Miteinander sein und wenn direkt von Anfang an da irgendwie die Ellbogen ausgefahren werden und man da schon irgendwas äh, blockieren will für die nächsten Jahre oder so, Macht es dem Veranstalter nicht leichter, egal welcher Veranstalter es ist. Und ähm, umso ja, trauriger finde ich, dass es überhaupt äh, ja, so, so ein paar Meine gibt. Es sind wahrscheinlich auch die, die dann mit 50 cm Abstand ähm, auf der Landstraße neben dir herfahren, obwohl kein anderes Auto. Ja, herum die, ist. die scheibenwischer Dusche kenne ich als <lacht> Radfahrer da. Genau, ja. also. Ja. Und, und das sind wahrscheinlich die ähnlichen Menschen. Und da muss man sich ja dann fragen, ob da nicht ähm, so der 1,50 Meter Abstand nicht eventuell ein bisschen besser ist, auch, ja. in, der, auch in der Gesamtbetrachtung äh, der Situation. Ja. Dann.
0: Das, das Problem ist da nicht neu. In, also wie gesagt, wirklich, es ist eine dünn besiedelte Gegend. Ja, Es gibt immer mal wieder... Polizeikontrollen, wo man dann mit 15 Euro zur Kasse gebeten wird, wenn man den schlechten Radweg nicht benutzt als Radfahrer. Äh, Bürgermeister haben sich damit gebrüstet, dass sie äh, inzwischen einzelne Kopfsteinpflasterpassagen bewusst in die Straßen eingebaut haben, äh, damit es für die Radfahrer unattraktiv wird. Ey Leute, freut euch doch, dass Großstädter in eure Gegend kommen, um dort Sport zu treiben, äh, weil sie wissen, dass eure Gegend so lebenswert ist, ja? Aber das ist, glaube ich, Deutschland. Ich sage jetzt mal, das ist Deutschland, aber wir gucken ja immer gerne nach Hawaii. Dort gab es ein, ein Rennen. Ähm, Surf to Sky oder so hieß das. Also vom Meer bis, äh, bis zu den höchsten Punkten, die man auf dem Rennrad erreichen kann auf Hawaii. Fällt dieses Jahr auf wegen Befindlichkeiten, wegen Genehmigungsproblemen und so weiter. Ja. Ähm, wie gesagt, wir sind hochgespannt, was da noch kommt vom Ironman Hawaii. Die Strecken liegen noch nicht vor. Ähm. Aber man muss Kompromisse finden, ja. Und wenn jetzt dieser eine Bürgermeister sagt, ich laufe auch mal den Hamburg-Marathon, da wird für mich gesperrt, so wie du gesagt hast. Äh, ich ich hab, war auch schon gefangen vom Berlin-Marathon. Ja? Ähm, ey, das macht unser Land doch lebenswert, dass wir solche Sachen überhaupt machen können. Ja?
1: Finde ich auch. Also, kann ich nichts äh, hinzufügen. Also Und... Ähm ja, und irgendwie so lauter Kriterienrennen, wo man dann auf dem Parkplatz von Obi oder so fährt, auf einer Schleife von 800 Metern und dann, weiß ich nicht, eventuell da sogar noch irgendwie im Ententeich nebendran, damit überhaupt irgendein Wettkampf stattfinden kann. Ähm, das darf es ja, oder das... Darf es nicht sein und das will man ja auch nicht haben. Also irgendwie muss es doch auch äh, möglich sein, dass dann Rennen stattfinden, wo es eine große Schleife von 90 Kilometern oder eventuell sogar 180 Kilometern gibt mm -hmm. oder so. Ähm, ich meine, wenn zum Beispiel so ein Ironman Mallorca stattfindet oder so und man dann irgendwie nur auf, auf der Straße in Alcudia da seine äh, 20 Runden fährt, damit man 90 Kilometer zusammenkriegt oder so, das wäre ja auch... Ähm, da, nicht das, was, was ich haben will, wenn ich zum Ironman Mallorca fliege, sondern dann ist es da irgendwie wirklich durchs Gebirge gefahren, die Landschaft mitbekommen und das zählt, äh, finde ich, echt für viele Sachen und so wäre es dann in Rot genauso, wenn da auf einmal die Strecke komplett verändert wird, dann wäre das, äh, ja, der Aufschrei auch groß, dass dann die ganzen ikonischen Anstiege, Hotspots nicht mehr da sind. Ja, Aber ja. da. Ja, fehlt es, glaube ich, ab und an. Ähm, hat man ja auch schon bei der Olympia-Bewerbung mit Hamburg gesehen. Ähm, da gab es ja auch viele Befindlichkeiten. Ja, aber vielleicht,
0: vielleicht ist ja sowas, wie wir es jetzt in München gesehen haben, so, ein, so eine erste ähm, Zündflamme, um wieder eine solche Begeisterung herzustellen. Ich meine, da gibt es Diskussionen gerade… Man kann trefflich darüber streiten, ob 2036 der passende Termin wäre für Olympische Spiele in Deutschland. Es gibt, ähm, es gibt, glaube ich, äh, auf der argumentativen Ebene sowohl Gründe dafür, es gerade dann zu machen, als auch dagegen. Manche Dinge verbieten sich, manche Dinge bieten sich an. Ich glaube einfach, es wäre ein schlechter Zeitpunkt, weil Gegner Deutschlands das ausnutzen würden, dass eben nach 1936 sich äh, Deutschland für 2036 äh, bewerben würde. Aber vielleicht entsteht ja so langsam eine Bewegung, die dazu führt, dass man irgendwann olympische Spiele, die eben nichts mehr mit ähm, Peking-Gigantismus zu tun haben dürfen, das ist auch ganz klar, dass man solche olympischen Spiele wieder irgendwann haben kann und sich darüber freuen kann als Deutschland.
1: Also, wenn du dieses Thema aufmachst, klar, dann müssen die olympischen Spiele <lacht> komplett kleiner werden oder was heißt kleiner werden, es muss einfach nachhaltiger gedacht werden, da ist in den letzten Jahren einfach vieles in die falsche Richtung gelaufen, äh, aus meiner Sicht auch äh, mit der neuen Führung dann beim IOC trotz Absolut. der ganzen Ansagen ging es einfach in die falsche Richtung ja. ähm, so die Lieblingsspiele die ich immer noch habe und, und die ich so in Erinnerung habe wo ich auch dann häufiger danach nochmal war sind ähm, die Winterspiele in Lillehammer gewesen oh und, und, super schön und mhm. das wäre finde ich so eine Sache ähm, da muss, müssen auch die Sommerspiele hin und es gibt genügend Städte, wo einfach alles schon vorhanden ist, was man wirklich benutzen kann. Da müssen dann nicht irgendwie lauter neue Stadien gebaut werden, wie jetzt zum Beispiel auch bei der Fußballweltmeisterschaft. Ja, ganz schlimm Das sind ich, ja. einfach so Sachen, da kann man wirklich viel, viel nachhaltiger leben, dass auch ja, aller, höchstens die Wettkampfstätten mal auffrischen. Also das wäre mhm, sowas, wo man wirklich gut hinkommt. Und dann haben die Olympischen Spiele, glaube ich, auch einen richtig guten. Push für die jeweiligen Städte und ähm, für die Zuschauer und Athleten sowieso.
0: Ja, ja. Lassen wir uns überraschen. Wir machen erstmal unseren eigenen Sport. Was, was ist dein nächstes Rennen?
1: Mein nächstes Rennen ist die Challenge Almere. Das ist äh, an dem Wochenende vom, ähm, von der Mitteldistanz Erkner, beziehungsweise ich bin dann am Samstag in Almere. Genau, eigentlich hatte ich ja ganz andere Pläne, versucht da jetzt ähm, einfach nochmal so ein bisschen ja, Wettkampfgefühl mitzunehmen, auch nochmal eventuell ein, zwei Handgriffe zu üben. Bis jetzt hatte ich ja nur Hamburg und Mallorca als ähm, Triathlons, deswegen wollte ich davor ähm, Hawaii auf jeden Fall nochmal ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, so vom Gesamtzeitlichen her passt es ziemlich gut. Sind von jetzt an sind es noch irgendwie so dreieinhalb Wochen, und dann von da aus bis zum ähm, Vieh oder bis zum Höhepunkt bis zum einen sind es dann auch noch mal vier Wochen, also liegt eigentlich ziemlich gut vom Gesamtbelastungsaufbau und ich wollte jetzt auch nichts haben, was irgendwie noch mal großartig mit richtig viel Reisen mhm. äh, zu tun hat, deswegen kam mir die Challenge Almere da ziemlich gelegen und Gut, Temperaturen werden wahrscheinlich nicht so wie auf Hawaii <lacht> 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 ähm, Aber Genau, einfach nochmal so ein bisschen Wettkampfbelastung mhm. zu haben.
0: Und danach haben wir vielleicht sogar noch ein kleines Einzelzeitfahren
1: gegeneinander. Ne? Danach haben wir vielleicht, meine, nee, wann ist das nochmal? Am
0: 31. August wäre es. Ja,
1: ja das wäre davor, genau. das ja, Also so da beim Einzelzeitfahren muss ich mal noch schauen, aber <lacht> hätte ich auf jeden Fall Lust, so davon schwärmst du ja auf dem Flughafenplatz da ein bisschen äh. paar Runden zu drehen. Kann man auf jeden Fall als gute Aber, aber äh, wenn,
0: nichts sagen beim Überrunden. Ne? Einfach, einfach <lacht> dumm vorbeifahren, äh, unterhalten können wir uns nicht, aber nicht, nicht sagen. Ne? Ich meine, ich kenne das von Baranski, wenn er mir vorbeizieht, der kann gar nichts mehr sagen, also da ist das Thema nicht, ne? <lacht> da, 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 da sieht man nur noch so Sabberfäden so dann äh, an einem aber
1: Der Kopf ist eh gesenkt, also, also wer weiß, ob man einen dann erkennt, ja. Genau. Ähm, und du benutzt es als Vorbereitung dann, dass die ja, ganze Zeit waren?
0: ich habe mich auch gemeldet, tatsächlich für einen äh, zweiten äh, Triathlon in diesem Jahr, nachdem ich den Hallig-Dreathlon, der ja ein etwas anderer Triathlon ist, mache ich jetzt wirklich einen äh, mit der Reihenfolge Schwimmradfahren laufen, aber trotzdem ganz anders, und zwar den äh, Schleswig-Holstein-Triathlon habe ich gemeldet. Ja, also wenn ihr was Besonderes sucht, Schleswig-Holstein-Triathlon, also schleswig-holstein-triathlon.de. Ich habe gerade gesehen, 127 Anmeldungen, 250 Plätze gibt es. Ihr könnt eine Distanz machen, die euch eine Weile beschäftigen wird, für gerade mal 85 Euro. Also sowas gibt es noch. Und es ist wirklich vom Erlebnischarakter toll, wenn auch ein bisschen aufwendiger. Denn das Schwimmen findet in Kiel statt, vor Kiel in der Ostsee. Ich hoffe ohne Quallen, also das hasse ich ja, diese Quallen, aber 1500 Meter schwimmen und dann geht das mit dem Rad einmal durchs Land, 108 Kilometer von Ost nach West, also tendenziell eher in Gegenwind, äh, Gegenwindrichtung. Also vielleicht dauert das so lange wie sonst 108, ich
1: weiß es <lacht> nicht. Ja, wenn eine steife Brise aus West weht, dann wird es auf jeden Fall schwer.
0: Genau, da geht es nach Husum und dort werden 16 Kilometer gelaufen, also 1,5 108 16. Das Ganze als... Ähm, ist es ein Wettkampf, ich weiß es nicht, wenn keine Zeitnahme
1: stattfindet? Man, man kann es wahrscheinlich als Wettkampf fahren, aber es ist wahrscheinlich eher, wenn man es so betrachtet, eher so eine RTF in dem Sinne. Ja, ja.
0: Ne, ich finde die Idee charmant. Also es gibt ja viele charmante Ideen da im Norden. Ich erinnere mich an die Red Bull Tree Islands, die eben so ein bisschen mehr Tamtam -Tam waren. Das wird jetzt sicher eine ganz gemütliche Veranstaltung. Wie gesagt, ohne, ohne Zeitnahme. Trotzdem wird irgendwer als erster über die Ziellinie laufen. Ja, und ähm, Das Ganze ist natürlich logistisch etwas schwieriger, weil ähm, vielleicht das Auto da steht und äh, nachher das Fahrrad da. Ähm, wir versuchen das über Fahrgemeinschaften zu lösen, um da auch noch eine gewisse Nachhaltigkeit noch reinzubringen, so nachhaltig man es eben machen kann. Und äh, ich freue mich drauf.
1: Ich wollte schon fragen, wie machst du deine zweite Wechselzone? Wie bereitest du die vor?
0: Nein, man gibt Beutel ab. <lacht> ah, okay. ja, also,
1: also es dürfen andere Leute deine Wechselzone herrichten sozusagen. Ja, ja. ja, ja.
0: Äh, äh, ähm, ich, ich glaube, der Veranstalter macht das. Ja, ja, das ja. war ja bei, bei den Red Bull Tree Islands teilweise auch so. Ja. Also Wir haben ja teilweise unsere Räder an der Fähre abgegeben, um sie dann hoffentlich am nächsten Tag in der Wechselzone äh, wiederzufinden <lacht> mit äh, Luft auf den Reifen und so weiter. Ja. Also ähm, Hier ist es eben so, man hat eine erste Wechselzone Zone, die man sich wahrscheinlich einrichtet, dann schwimmt man, dann fährt man los und hat äh, Laufbeutel abgegeben, die dann am anderen Ende des Landes im wahrsten Sinne des Wortes warten. Ja. Wie ist es
1: mit Streckenabsperrung oder so? Oder wann, wann ist überhaupt der Start? Fährst du nachts? Ist es tagsüber? Äh, nein, die,
0: die, ähm, die, äh, der Start ist um 8.30 Uhr, ja, das heißt, dann ist man irgendwann um 9 Uhr auf dem Rad. Ähm, so wie ich es gesehen habe, ist es keine voll gesperrte Strecke. Ähm, aber es gibt eine Strecke, man muss sie nicht selber navigieren. Da gibt es auch auf der Website irgendwie eine komoot map ähm, Sie sieht sehr verwinkelt aus. Ich weiß nicht, wie viele Streckenposten es da geben wird und so, aber ähm, da kommt es mir ehrlich gesagt auch gar nicht drauf an. Ja. Also ich muss da auch nicht äh, mit, mit der Zunge auf dem Oberrohr in Husum ankommen. Also ähm, ich freue mich einfach auf dieses Erlebnis, dieses besondere Mal, ähm, Sport in allen drei Disziplinen ähm, von einer Küste des Landes zur anderen gemacht zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall was Spezielles. So Coast to Coast Events gibt es ja schon ein paar, also, ja, ja. dass die in Deutschland gibt, wusste ich gar nicht. Also es gibt ja so ist Premiere. Rad ja. Ja, Ach also so, ist ist, das allererste Mal. Ist eine Mal, aus ja.
0: Corona-Zeiten verschobene Premiere. Also. Ah
1: okay, ja, das ist schon cool. Also ich kenne nur so ein Radrennen von Nord nach Süd es gibt ja? irgendwie Flensburg-Garmisch oder so, glaube ich, irgendwie auch ähm Das mache ich nächstes Jahr,
0: aber nicht als Radrennen, sondern als Tour über neun Tage mit meinem Großen.
1: Oh, okay <lacht> <lacht> Gutes Wetter <lacht> Im Mai Ja, das äh, könnte dann klappen mit dem guten Wetter, ja, nee, nicht schlecht Ja, aber so sind auf jeden Fall Events, die geboren werden und ähm, ja, kleineren Charakter haben, wenn keine Groß-Events sind wofür komplett Straßen gesperrt werden müssen. Ja auf jeden Fall.
0: Ich freue mich drauf. Ja, und dann Koala-Swim. Und dann war es das schon wieder mit der Saison. <lacht>
1: Für mich geht es danach noch einmal weiter bis ähm, St. George und dann war es das auch.
0: Ja, genau. Ja, dann ist Schluss. Genau, Schluss ist das richtige Stichwort. Ich glaube, wir haben vieles äh, besprochen. Es, wie gesagt, hätte noch so viel mehr zu besprechen gegeben. Aber wir wollen einfach euch mit äh, unseren Ideen inspirieren, unterhalten, ähm, ein bisschen äh, zum Nachdenken anregen. Das hast du gemacht, das können wir noch kurz spoilern, mit einem Text gestern über Körperformen im Triathlon. Der, äh, Ich glaube, wir haben selten so viel... Äh, ähm, selten sind Facebook-Beiträge von uns so oft geteilt worden wie dieser Beitrag. Es war, glaube ich, vielen ein Anliegen oder Sie haben sich da wiedergefunden?
1: Ja, genau. Also mir war es auch einfach ein Anliegen, weil ich habe einfach so die Facebook-Kommentare nach den Rennen gesehen und dann irgendwie immer über die Körper von einigen Athleten. Christian Blumfeld ist ja, wie ich da geschrieben habe, die nur die Spitze des Eisberges. Ähm, für ich dann irgendwie immer so ein bisschen, ja, oder was heißt ein bisschen, es ist einfach absolut kritisch zu beäugen. Es gibt ja auch nicht nur im Triathlon, ähm, ja, sage ich mal, große Themen dazu, sondern auch in der Leichtathletik, ähm, dass sich da runtergehungert wurde, gerade bei Frauen dann ähm, die Periode ausgesetzt hat und alles Mögliche, das sind eben, ähm, ja, Dinge, wo, wo die Körperform komplett mit reinspielt und ähm, da sollte jeder sich glaube ich selber mal so ein bisschen an der Nase fassen und überlegen, ob er da direkt mit dem Finger drauf zeigt. Ähm, bei Christian Blum fällt dann immer so direkt der ähm, große Brustkorb auf, ähm, ist halt genetisch so ähm, und ob er jetzt da wirklich dick ist oder nicht, kann nur er behaupten, ja es sieht erstmal so aus. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die, die Leistung kommt ja irgendwo her. Und ja. ob er da jetzt eben ein bisschen mehr Körperfett oder weniger Körperfett hat, ist dann eben äh, die eine Sache. Und da muss man natürlich auch nochmal sehen, ähm, jede Sportart ähm, ja, hat auch ihre eigene Körperform in dem Sinne und die muss dann so ein bisschen akzeptiert werden. Der Körper adaptiert es genetisch. Also nicht jeder Läufer muss aussehen wie ein Läufer. Ähm, natürlich, wie ich da auch geschrieben habe, ähm, kommt es, gibt es so einen, äh, sag ich mal, eine Körperform, die schon für einige Sportarten klassisch ist, wo eventuell auch ein geringeres Gewicht äh, von Vorteil ist, ähm, was aber nicht bedeutet, dass äh, jeder ähm, oder jede Athletin da eben mit dem geringeren Gewicht oder mit dem geringeren Körperfettanteil da auch wirklich leistungsfähiger ist. Also das ist eben so dieser ganz, ganz springende Punkt. Ähm, ob jetzt da, weiß ich nicht, ein Kipchoge, äh, keine Ahnung, wie viel er wiegt, aber jetzt nur mal gesagt, mit 60 Kilo wirklich so viel schneller rennt als äh, eventuell mit 61,5 und dann eben den 1,5 Kilo mehr Körperfett, was ja schon extrem viel wäre. Ähm, aber das, finde ich, ist schon ja ziemlich auffällig und.. Fand ich war mal ein Grund, einen kleinen Kommentar zu schreiben.
0: Ja, ja, mir hat er gefallen. Also momentan sehen wir ja, man kann sowohl mit äh, einem voluminösen Oberkörper Ironman-Weltmeister werden, als auch als 17-jähriger Hering, die 100 Meter Kraus so schnell schwimmen wie kein Mensch je zuvor. Es ist spannend und äh, das macht unseren Sport aus und die vielen anderen Sportarten auch. Also,
1: vielen Dank. Gutes Training, viel Spaß am Wochenende. Ciao. So mal was. Ciao, ciao.